0: We'll <laughs> be Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti, o seu host, e vai ser um prazer guiar vocês por esse conjunto de notícias que vão muito além do queijo e das cartas de baralho. Yeah! Neste retorno inesperado, porque, pelo hiato, era mais fácil acabar de vez com essa bagaceira. Mas se você que está aí do outro lado torceu e achou, assim como nós, que o Prefiro Canastra ia acabar... Achou errado, otário! Contrariando todos os pedidos de, ah, nem precisa voltar, isso não faz falta. Estamos cá outra vez, porque nós gostamos de subverter e surpreender, não é verdade? Ousadia e alegria! Afinal, quando tudo está perdido, o mundo se afundando na merda, Putin dominando e zerando o or, chegamos mais uma vez atrasados, diga-se de passagem, para lhe dizer a palavra do sim, Sim, está tudo perdido, você pensou corretamente. Acabou! Neste que é o episódio número 22, o primeiraço do ano 2022, abrindo mais um portal astrológico para lugar nenhum, a fim de nos juntarmos ao Cão Coragem, já que essa gravação estava planejada para o simbólico dia 22 do 2 de 2022. Mas Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui, como sempre não estava, e arru arruinou nossos planos astrais. E falando nesse destruidor de sonhos, aqui sempre neste barraco virtual, esses dois astrólogos do fim do mundo. Meus amigos Bruno Teixeira... Vagabundo e ladrão! Hello!
1: estourou aí? Muita saudade, galerinha! Saudade, queridos ouvintes! Fábio, no final do programa, me conta o
0: que é um hiato. E ele, Marcos Paulo Pedrosa Alves, agora sim, finalmente está aqui.
2: E aí, galera, beleza? Muito bom estar de volta. É, vendo essas duas figuras que eu senti durante as férias. Senti falta durante as férias aí. Só que não. Sentiu nada, sentiu nada. <risos> é,
1: ele sentiu durante as férias.
2: De falta. Danada! Esse programa tá um absurdo.
0: Bruno, então antes de mais nada, precisamos lavar a roupa suja, não é verdade? Sim. E contar pra galera que nos escuta o porquê desse atraso de dois meses pra voltar com o podcast. Quem te deu férias prolongadas? Fábio.
1: O, o Marcos, quem me deu as férias propagadas foi o Marcos, eu tive férias normais, tirei férias normais, mas o Marcos Paulo Pedrosa Alves nunca podia voltar, e o que é muito engraçado, né Fábio, nós tínhamos um rolê marcado, lembra disso, nas férias? Opa,
0: lembro demais! Então,
1: cara, eu tava esperando esse primeiro episódio de 2022 pra desabafar com os ouvintes, queridos ouvintes, o Marcos veio no Brasil... E sequer nos respondeu no WhatsApp. É, é, isso aí. E o mais engraçado, deixa eu só terminar é. o desabafo, Fábio. Vai
0: lá, vai, vai Eu chamei
1: vai. o Fábio no privado, viu, Marcos? Vou revelar isso pra ah, você é? agora. Ah, é? Eu não sabia, não. E falei assim, Fábio, eu não quero encontrar o Marcos, porque o cara não sabe o que é distanciamento. Todo dia eu vejo a foto dele com uma pessoa diferente, Exatamente. com uma turma diferente.
2: Exatamente.
1: Aí sabe qual foi a resposta do Fábio? É só você não pedir para encontrar ele porque ele não vai te procurar. <risos> e o que é que
2: aconteceu? O que acertou, que aconteceu? miserável. Oi, gente. Oi, gente, deixa eu falar com vocês. Agora eu posso me defender?
0: Acertei. Posso me não, defender. Não, peraí, deixa eu só completar, tá, o Bruno. Então mas não, Marcos. Hoje você, você, Marcos, só vai ser atacado, até por, pelas costas aí. Toma cuidado, inclusive. Não. Daqui a pouco chega. Chega o míssil aí. Chega o míssil da, da, da Rússia. Olha só, olha só. Do Bruno o Bruno falou tudo tudo verdade. Você veio pro Brasil... Agora o cara tá igual estrangeiro, Bruno. Virou alemão de verdade mesmo, né? Estrangeiro sim, quando sim. chega no Brasil... Acha que é tudo festa... Acha que pode encontrar com todo mundo... Que tá tudo legal, tudo de boa... E aí o Marcos chegou aqui na mesma vibe... Achando que coronavírus é só na Europa... Que que é Exatamente. isso, rapaz? Agora pode se defender, Marcos.
2: Posso me defender. Seguinte... Gente... Pode. Eu cheguei em casa... Na casa dos meus pais... Eu passei duas semanas fazendo distanciamento social dos meus pais. Juro pra vocês, eu cheguei lá em Belo Horizonte e eu falei, eu quero ficar com meus pais o máximo tempo possível. Eu fiquei isolado no quarto, andava de máscara dentro de casa para trabalhar, porque eu ainda estava trabalhando, eu não estava de férias. Eu sentei do lado de fora da minha casa, numa janela, numa mesa lá de fora e eu tinha contato assim, à distância com meus pais, por duas semanas. Pra não passar Covid pra eles. Obviamente, não deu pra sair e encontrar ninguém. Quando eu, Os meus amigos os amigos que eu encontrei, juro pra vocês, eu sentei no portão da casa deles de máscara à distância, vi lá a galera, dei oi, conversamos de longe um pro outro. Foi assim minha vida, cara, em Belo Horizonte. Mas, no
0: final... Você fim, recebeu o eu... convite pra ir lá no portão da casa dele, Bruno? <risos> não, só os amigos. Não, eu só digo assim, o pessoal
2: do né? bairro ali que eu moro. Vocês não moram no meu bairro. Gente... Vocês moram longe pra caralho, caralho de onde gente. eu moro, né? Da minha família mora. Entendi. Eu moro na galera longe
0: pra caralho, Longe pra caralho Boa. é Berlim, né, Bruno? Agora Tirol, né? Tirou é ali. Então.
2: É. Pois é. é ali. Longe pra Danar. E aí, e eu fiquei lá sentado, trabalhando, eu ainda tava no dia, letivo, eu não tava de férias. E eu fiquei à distância com meus pais, entendeu? Foi isso. No fim das contas, Entendemos. no fim das contas, eu vou contar pra vocês, eu vou revelar aqui um segredo que eu não contei pra vocês. Mas, minha irmã fez uma festinha de aniversário. No último dia que eu tava lá em BH, Olha com isso. a minha sobrinha, aniversário da minha sobrinha de um ano, uma festinha chamou um monte de gente, e adivinha o que aconteceu?
0: Perdi uma festa de criança, viu, Marlon? Te Amazonas? excluiu. Perdi não, 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 todo mundo
2: pegou um covid na festinha, inclusive eu. Sério? Sério. Você tá brincando. <risos> Tive covid. <risos> Revelação Nossa, aqui O cara, cara sai lá... O cara sai lá da Alemanha para me pegar Covid no Brasil. Eu passei dois anos usando máscara, passando álcool em gel, aquela coisa vou, toda loucura. Eu vou chegar a Márcia, posso? Pode. Xingar. Mas Francamente, aqui. hein, Márcia? Que vergonha. Pois é. Aí, dela, né, mas assim, tudo bem, não vou culpar minha irmã, por <risos> eu tenho assim,
0: certeza né? que foi, Eu tenho certeza que foi a, a Omicron que o Marcos trouxe da Alemanha, ela pegou. Depois não assim foi, não foi.
2: Você sabe quem que tava. Você sabe quem que passou pra todo mundo, assim, a suspeita principal? A própria vaca de um ano. É o quê? Oh,
0: você tá falando sério? Sério,
2: ela tava, ela tava positiva e aí todo mundo que ficou ali pegando e tal, oh, acabou moja. ficando com o Covid. Meu pai. E, mas minha aí mãe, todo mundo bem, né? É, não, olha, sinceramente, eu, eu imagino que todo mundo pegou essa Omicron. Tava todo mundo vacinado com três doses. É, o que, que eu tive de sintoma? Eu tive uma dor de garganta durante um dia. Minha temperatura subiu um pouquinho para 37 graus, não passou disso, 37,3 Foi o máximo que eu tive de tempo de febre. E uma dorzinha de garganta. No outro dia, eu, eu, tive um, eu senti a, a infecção, ela começou no nariz, foi descendo para o esôfago, foi descendo para o pulmão, eu senti isso acontecendo. Mas cara, Caraca. no dia seguinte eu acordei como se nada tivesse acontecido. Foi um dia que só. Que loucura! É um dia eu assustei porque com medo. Ah, sei que estou com covid. Que eu levei os testes daqui da Alemanha para o Brasil, testei. Falei beleza, estou positivo. É, então eu sabia que eu estava com covid. Minha irmã também me ligou e falou, olha, Malu testou positivo, a minha mãe testou positivo, meu pai testou, todo mundo testou positivo. Eu falei isso, né? Eu e Raquel também estamos positivos. Os sintomas que a gente está tendo dor de garganta é covid. Aí a gente fez o teste, deu positivo. Mas ó, tive um dia de sintomas só. E foi muito sossegado, não teve assim, não atrapalhou nada, nada. E aí, passou, foi embora. E quando a gente voltou a Alemanha, a Alemanha já tinha baixado a restrição de tipo assim, você não precisava mais fazer teste para entrar na Alemanha, você acredita? Então, eles liberaram... Caraca, que beleza, hein? É, então assim, eles falaram, não precisa... Porque antigamente você precisava ter o teste negativo e tudo mais para entrar, Sim. agora não precisa mais, então você pode vir com Covid, vamos dizer assim, para a Alemanha. Lembro que eu falei isso muito bem lá no começo de novembro, quando surgiu o Omicron. Eu falei, gente, a Omicron é o início do fim da pandemia. Vocês lembram disso? Lembra, Fábio? Dembro, lembro, lembro. Certo, pois é. A gente
0: falou né, que vai virar
2: uma endemia. Exatamente. E é o que está acontecendo. A doença, ela diminuiu, claro. Ela, ela ainda causa problema para quem não é vacinado. Mas para quem está vacinado ela não causa tanto problema. Minha mãe e meu pai, cara, meu pai teve meu pai achou que ele não estava com Covid, não queria ir no médico, a gente forçou ele no médico, porque ele estava com uma tossezinha de nada e chegou lá, deu positivo. Ele nem teve sintoma direito, mas, ele, obviamente, ele está com as três doses da vacina em dia. Minha mãe, mesma coisa. Minha irmã e a minha sobrinha e todo mundo que pegou Covid na festa de aniversário de um ano, mesma coisa. Então, assim, Como foi é? muito sussa. E, 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 e sempre tem essa mudança nos vírus em geral, né? Quando você aumenta a virulência, você diminui a. a... a... Eu esqueci agora os termos técnicos, mas é. Você aumenta a capacidade de infecção, a você diminui a gravidade. Né? A gravidade
0: é... da doença, né? Exatamente,
2: mas tem isso. um termo lá eu esqueci qualquer.
0: <risos> então, hum. a
2: gente já tinha comentado isso. É sempre uma mudança que acontece em todos os vírus, e à medida com que, essas... que as ondas forem passando cada vez mais fracas e mais contagiosas, o vírus vai se tornando endêmico, vai se tornando parte da. Da, do vírus que circula na, 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 na população humana e pronto. E é o que vai acontecer com o Covid. Ele vai continuar matando gente todo ano, isso é óbvio. Não vai parar nunca, igual o vírus da influência. Mata, mata a gente até hoje, mas
0: vai ser uma coisa que. Da dá...
1: influência, né? Da influência, mata, mesmo. Eu falei
0: influência? <risos> gente, desculpa, é, eu tô influência, mal, mas... influência dependendo de quem, né, mal? É, cara, eu, mata, eu falei, mata, hackeia, influência eu de falei, fake
1: news mata pra caramba.
2: A minha, a minha, a minha dicção tá comprometida porque eu tomei dois copão de cerveja antes de começar o programa.
1: Caraca,
0: meu. O <risos> Marcos agora é bêbado gente. <risos> só não faz é igual isso. monarca, tá, cara? Eu, Pois é, né? Não posso <risos> falar besteira. Mas é isso.
2: Essa foi foi essa Por foi minha, foram minhas férias, galera, basicamente isso. Covid. Muito
0: bom. Não, você não falou tudo não. Ué, você não falou tudo das férias, que não é tá tá O ah, que que tá faltando nas férias? Ah, o que que tá faltando? O que que tá faltando? Aquele passeio de drone que ele ficou postando você no viu? Instagram. Você não tem Instagram, né, Bruno? Então você não vê. Mas aí, ó, vamos passar, vamos pro Bruno agora, porque aí o Bruno vai contar também o que, que ele fez aí nesse período, nesse período de férias que o Marcos deu, né? O Marcos deu, os, deu férias pra gente, nem queria, mas o Marcos deu essas férias aí, então a gente também fez coisas, né, Bruno? O que vocês fizeram? O que você fez, o que que você fez aí?
1: Não, a gente é muita a gente.
0: Né? Eu não tirei férias
1: bosta nenhuma. Eu só perdi meus programas de perfil canastro, né? Que eu não gravei. Só isso que aconteceu.
0: Ah, podia, ter, Bom, podia ter feito pílulas, né? Podia ter deixado ele sozinho fazendo pílulas. Podia. É, de Imagina que beleza. Depois colocava, né? Monarque eu... vezes 10.
1: Minhas férias serão em início de maio. Início de maio eu vou abandonar vocês por 15 dias. Porra. É, é isso aí. E aqui... Antes, já vou pedir desculpa aqui para os ouvintes, meu sobrinho tá aqui em casa hoje, era um pouquinho barulhento, se tiver algum ruído peço desculpa, viu galera? Mas é isso, Fábio, não fiz nada demais, continuei trabalhando, normal, levando a vida normal, trabalhando pra caramba, trabalhando lá na roça, curtindo a chuva, a estrada que o carro não chega e a gente vai a pé, amassando lama e sem novidades.
0: Milho, e... né velho? Milho que não chegou Milho. nenhum aqui em casa...
1: Cara, Falei eu com a minha, minha mãe e ela milhos?
0: falou... Oh, não, mandou não, mas eu sabia que você tinha plantado.
1: Caraca, caramba. Angu Deu milho. de milho verde, mingau de milho verde. Sério? Onde, rapaz,
0: você já falou aí verde. o que eu mais gosto de primeira aí, de prima. Angu de é, o... milho verde. Você tá Oxa, a Letícia fez. Demais, Mas
1: acabou cara. ontem, acabou ontem o milho. Nossa. Ontem a Letícia fez o restinho do milho, fez um gol de milho verde pra mim, é muito gostoso, cara.
0: Pô, velho, na próxima, na próxima safra aí, por favor, né? Uma saca, é claro. Uma saca ali na casa da Dona Marilza, porque. Ela Vamos é fazer o seguinte, do... Fábio. Na próxima dia.
1: safra, a gente combina com o Marcos de encontrar ele aí eu levo o milho pra você. <risos>
0: A gente, a gente vai deixar ele, ele colhendo os milho velho. Ah, Posso falar é, uma coisa? Seja,
1: não vamos terminar. milho. Eu as
0: ah, férias do Bruno.
1: Pode.
2: Cara, eu vou falar é com verdade. você. Você falou do milho verde aí. Eu tinha quase mais de dois anos que eu não ia no Brasil por causa dessa pandemia. E eu vou te falar, cara. Eu cheguei aí, eu comi tanta, tanta, tanto pão de queijo, tanta paçoquinha e tanto, sei lá, coxinha, essas coisas, sabe? Pastel, caldo de cana. E eu esqueci do milho verde, não comi o milho verde. Eu, eu, eu vou falar, eu fiquei com. Tava com tanta saudade do Brasil, gente, vocês têm noção.
0: Ah, imagina. É, velho, só voltar. Só voltar. É. Ah, o Marcos esbanjou, hein? Falar, na hora que ele for falar das férias dele aí na né? Chapada Diamantina, né? Esbanjou, é. né, bicho? Fazendo uma troca aí de 7 de, né? de. É, de 1 para 7, chega aqui trocando 1 um por 7, Bruno, aí? Olha aí. Que maravilha! É. Tá rico. Oh, mas oh, eu tô então... um
1: pouco impressionado. Peraí, Fábio, aí, Fábio, só de eu falei pouquinho, eu tenho Você me dá mais um minuto. Mas, mas, só voltando, mas só voltando, agora eu já falei de mim, eu quero falar mais do Marcos, porque eu, eu tô com ódio entalado O que, que
2: aconteceu, Bruno? <risos> então,
1: Marcos, no final, Fábio, sabe o que que ele não estava encontrando todo mundo aglomerando? Não, era no TBTs. Ele estava postando TBTs. De dois anos é, atrás, deve sim. ser isso. Porque todo dia o cara postava foto com, com uma turma, com outra e por aí
2: vai. E eu tava, e assim, não peguei. Porque, sabe o que aconteceu? A verdade é essa. Esses encontros que vocês viram aí no Instagram, tava todo mundo. A gente perguntava, a pessoa tá vacinada? Tá vacinada. A gente mantinha distanciamento social. A gente fazia em lugar aberto, entendeu? Só na hora de tirar foto, que a gente não tava ali pra tirar foto, mas todo mundo prendia a respiração e tirava foto. Eu fui pegar na casa da minha irmã. Com a criancinha lá, com a aniversada. Foi foda. E eu morrendo de medo de passar pros meus pais. Chegou. <risos> peguei na casa. Da... Minha irmã que tá escutando esse podcast, com certeza. Márcia. Muito bem.
1: Francamente, hein,
2: Márcia? Francamente, Márcia. Brincadeira, viu, Márcia?
1: Aqui, ó. Vamos passar Mas a valeu. palavra para o ator principal. Vai lá.
0: Eu, eu defendo a Márcia. Tenho certeza que a culpa foi do Marcos. Sempre. Sempre. <risos> Ó, oh, mas minhas, eu tirei férias mesmo, né? Como vocês sabem. Deu, foi um bom período de descanso, assim. No final das contas, velho, parece curto, né? Parece. Mas você olha pra trás, assim, e, bom, foi um bom período, assim, que passei aqui a maioria do, do tempo aqui. Contagem das abóboras aqui perto da minha mãe, da minha irmã. E aí eu fiz, fiz coisas, foi um período intenso, cara, fiz coisas que há muito tempo eu queria fazer, tipo, o Bruno não sabe disso, mas eu tô estudando tatuagem, o Marcos viu aí eu no, vi. no Instagram, postei rapidamente, assim, nos stories, né, então eu já tem um tempo que eu tô cara. fazendo um investimento, assim, em equipamento, em, em algumas coisas, estudando bastante, e aí é, eu consegui, eu tava com uma pele aqui, uma pele artificial que eu ainda não tinha usado, Falei, cara, vou, vou dar uma testada, porque assim, até você tirar tudo das caixas, igual tava tudo guardado aqui, tirar as maquininhas, botar pra funcionar, é, exige um tempo. E aí eu fui e fiz, cara, peguei e fiz uma, uma, uma tatuagem aqui, uma, uma no estilo, a Manu gritando aqui, uma no, no, no estilo old school, uma pantera negra, ficou bacaninha. E, e sigo, sigo estudando, né? Sigo assistindo os vídeos e tal, mas não é sempre que eu tenho tempo para pegar e praticar mesmo, assim, né? Pegar uhum. e riscar mesmo, que é o mais legal, assim. E aí é, também no mundo das artes aí, tô estudando xilogravura, voltei a estudar xilogravura, que é aquela gravura que, 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 em madeira.
2: Ah, tá. gravura em madeira. O
0: xilogravura é aquela gravura em madeira, né? Uhum. Que aí você tem as goivas assim para cavar a madeira. Você faz um desenho na madeira e a madeira é a sua matriz. Então, a partir da matriz, você pode ter várias cópias, né? Assim, cópias infinitas que você tira, né? Uhum. Ali. E aí, o que garante ou não que o produto é artístico ou não é o número de cópias, né? E o status que o artista já atingiu, assim. Por quê? Então, você assim, tem gravura... Explica isso. É porque, assim, senão vira, tá, acaba virando artesanato, entende? Se o cara faz uma matriz de uma gravura uhum. e replica mil vezes... Aquilo ali, assim, uma pessoa não vai querer comprar uma coisa que já tem outras mil espalhadas pelo mundo inteiro. O, o, é o mesmo lance do NFT, né? Uhum. Que a galera eu quer ia exclusividade. Falar isso agora, cara. É, é mais ou menos comparado a isso, mas assim, né? Guardadas é. as devidas proporções, porque NFT tá dando um chabu um danado. Bom, fora isso aí, que vocês já viram, estilo gravura, né? Dei uma estudada em artes, foi tatuagem em estilo. É, eu vi umas coisas legais, vi coisas muito legais, fui passear com a Manu. E foi pra Tiradentes. Dar só um passeio, assim, rápido, assim, com ela. Uhum. E valeu a pena, assim, tava calor pra cacete. Mas valeu a pena ir pra lá, mostrar alguns lugares diferentes pra ela. Eu tava doido pra sair aqui um pouco da, da cidade. Então foi legal, foi um passeio bacana que a gente fez lá em Tiradentes também. E fui no cinema com ela algumas vezes. Ela gosta muito de ir no cinema. E um dos filmes que a gente viu foi Turma da Mônica, Lições. <risos> Surpreendentemente bom, viu? É? Surpreendentemente Te bom. Eu, eu lições? Gosto, gosto muito. É, porque tem o, tem o primeiro que é Laços, Turma da Mônica Laços e agora é uma continuação que é o Lições. Todos os dois são muito bons, mas eu gostei mais desse segundo. Hum, legal. Muito bom. Gravado em Poços de Caldas, cara. Eles arrumaram uma, uma, uma cidadezinha, uma, sei lá, um distrito de Poços de Caldas, um bairro talvez que é muito parecido com os quadrinhos, cara. Muito é parecido com aquilo que a gente vê com aquelas configurações que a gente vê nos quadrinhos saca?
2: Sei, e e é, é com criança mesmo, cara.
0: Tô vendo é aqui com no crianças Google. É, com, são com é crianças, live action. É, com,
2: é live é. action. Achei
0: que era um isso, desenho. Isso. É, um, é um live action, cara. Que muito louco, legal,
2: velho. Cara.
0: Muito legal. <risos> que massa. Assim, recomendo demais. É, Lembra muito da infância, né? Eu lia muito Turma da Mônica, então. Remete muito aquelas histórias que a gente lia, assim. A interação que eles têm no bairro, que é uma interação que a gente hoje não tem mais. Não é? Bom, é isso, cara. Eu fiz muita coisa, mas assim, eu vou falando aos poucos. Resgatei minha tese de doutorado do Limbo, assim, né? Pós-qualificação e retomei com sofrimento, é... descansei bastante, coloquei o sono em dia, e é isso, aconteceram coisas especiais também, que quem sabe mais pra frente aí a gente vai comentando. E o que mais? Vocês não assistiram nada de destaque aí não? Porque a gente não vai voltar, não tem café com pão de queijo hoje não, a hora ah, é agora. Não, ó, Oi, eu, eu
1: assisti, eu assisti. O
2: que,
0: que você assistiu, Bruno?
1: Assisti as fotos do Marcos no Instagram. Você
0: não viu, porque e eu não postei. Eu assisti
1: também... Assisti também um documentário, cara. Eu gosto muito desses documentários, essas coisas assim que despertam meu ódio, né? Eu gosto de
2: ficar com
1: ódio. É, o ódio sempre ativo é bom pra gente poder descontar a raiva ali no trabalho, né? O trabalho render esse tipo de coisa. Eu assisti um documentário, cara, sobre a Boeing. Não sei se algum de vocês já viu que chama Queda Livre. Não. A tragédia do caso não, Boeing. Não falar. Eu não sei se vocês lembram de de uma época, foi no ano de 2018 e 2019, que caíram dois aviões da Boeing, é, lotado de passageiros, dois voos comerciais, um na Indonésia e o outro na Etiópia.
2: Lembro, lembro. Uhum.
1: O documentário é sobre isso, cara, é que a Boeing o tempo todo jogava a, a jogou a culpa no, nos pilotos, né? Na, 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 é a tripulação que chama? É a tripulação, né? Não sei. É. Aquela... É, o piloto... Todo, é... É, as, e tal. e gente, aí ela julgava mais. a culpa, é. e aí a Boeing o tempo todo julgando a culpa, só que aí, depois de muita pressão, aconteceram investigações, e a culpa é da Boeing, entendeu? Sim. ficou assim bem claro que a culpa é da Boeing, e aí ela teve que suspender o avião, e aí eles calculam lá que evitaram vários outros acidentes que aconteceriam também e tal, Documentário é bem legal, eu
0: gostei. Muito bem. E você, Marcos, o que, que você destaca aí que você viveu alguma coisa? Chapada Diamantina não tinha internet, né? Que nem pra conversar com os amigos você, você, você servia a ver coisa, então tipo, é, é difícil. É, né? o,
2: o meu, vamos dizer assim, minha recomendação, férias, eu fui para Chapada Diamantina, né? Pela segunda vez na vida e eu vou te dizer, assim, é um dos poucos lugares assim que a gente... A gente sempre tenta ir para um lugar diferente para conhecer coisa nova, e a Chapada Diamantina a gente fez questão de voltar, porque é um lugar muito lindo, né? É, 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 eu não sei se vocês já foram, você já foi, Bruno, na Chapada Diamantina?
1: Nunca fui, mas já ouvi falar, lindo sou eu, pelado, Marcos, ah. maravilhoso, cara.
2: <risos> é isso mesmo, a Chapada Diamantina é, é muito mais bonita do que o Bruno, pelado. E, e a gente foi para um lugar chamado Vale do Capão, a gente ficou uma semana lá. São muitas cachoeiras, muitas trilhas e uma, e uma vibe, né, na região ali, fantástica. As pessoas, é, é primeiro, o lugar, apesar de ser no interior da Bahia, tem uma vibe super cosmopolita. Então, tem gente que, do mundo inteiro, a gente conheceu gente da Dinamarca, da, tem muitos franceses lá, americanos e tudo mais. Todo mundo pra, naquela região ali, abrindo negócios alternativos. Então, pessoas que tá, é, buscam, sei lá... Medicina alternativa, modo de vida, permacultura, essas coisas, sabe? Cultura, arte, tem teatro, tem...
0: Tem dança. O famoso Tilelé, né, mano? Tem tilele, música, tá sabe? Tá habitando é lá
1: boa, o... Bom lugar pro Fábio começar a tatuar pessoas. Excelente! Não é, cara?
0: Sim.
2: Pra lá. Lá tinha um cara vendendo tatuagem, 150 reais, duas tatuagens, entendeu? Então, assim... É...
0: É... Tatuagem de quê? Que bom Não
2: sei, cara, né? mas tava no poste. Todos os postes da Chapada é. Diamantina, tinha essa, esse cara que tava fazendo tatuagem, duas tatuagens por 150 reais. Eu nunca mais consegui esquecer disso. E... as duas tatuagens eram duas letras <risos> devia ser, <risos> tipo dois riscos assim no seu braço e aí, é... então assim, muita coisa legal fora as belezas naturais, né o, o, a Chapada Diamantina, ela, ela tem assim uma, uma, uma geografia muito peculiar, né então apesar de ser no interior da Bahia ela tem uma temperatura super agradável porque ela é mais alta, você assim, tem uma, uma certa altitude ali então você tem bastante chuva, tem bastante é, recursos hídricos ali, muitas, muitos rios, muitas cachoeiras. É Muito legal. A viagem de ônibus de Salvador até lá, até o Vale do Capão, até Lençóis, que, é, que é, vamos dizer, é a capital da Chapada Diamantina, demora por volta de 7, 8 horas. E se você quiser ir para o Vale do Capão, que é do outro lado, são mais uma ou duas horas de, de uma hora e meia, se eu não me engano. De um ônibus até Palmeiras e aí depois de lá você tem que pegar um, um transporte até o Vale do Capão, mais 40 minutos de estrada de terra para chegar. Então é um pouquinho complicado para chegar. Caramba, é aqui. <risos> mas aí, Não, mas é bom, né? O é bom grande para caramba, né? Cara, aí é muito difícil. Porque se
1: ficar fácil, chega muita gente. Se chegar muita gente, você sabe o que, é que acontece? Vira
2: o quê? Vira a gente é, com o carro fazendo bagunça. Né? E esse é um dos pontos. Quando a gente chegou lá, a gente falou, cara, que lugar difícil chegar. A gente foi para segunda vez. E aí a gente conversou com as pessoas lá, o pessoal falava, ah, vocês querem que asfalte, que facilite o acesso? O pessoal falou, não, você tá doido, não queremos, não. Deixa do sim. jeito que tá. Porque é assim que mantém a característica do lugar. Porque senão começa a chegar muita gente, começa a chegar bagunça, começa a ficar lixo. Lixo, começa, né? Destruição do meio ambiente, uhum. destruição da, da característica do lugar. Então o pessoal quer manter isso do jeito que é. Então, eu, sim recomendo muito quem não, não foi, se puder ir. Vale a pena. Boa, boa, Marcos.
0: Bom, então vamos lá, porque nesse, nesse episódio aqui, a ideia é só dar um, dar um alô para as pessoas, né? Dizer que o Prefiro Canasta tá aí, não morreu. O Marcos quis enterrar o nosso programa aqui, mas não conseguiu. Né, Bruno? Não que vai conseguir né, né? tão fácil assim? Tem um episódio, é quase
1: de retorno... foi substituído.
0: <risos> e nesse episódio de retorno, trouxemos apenas um tema para conversar o assunto mais comentado nas últimas semanas e que não podemos ser indiferentes a ele. O Galão da Massa iniciando 2022 com o caneco da Supercopa do Brasil. O É o quê? Sacanagem. Ah, pelo menos <risos> ganhou. Deus. Ganhou mais uma vez, mas não é isso não. É a guerra na Ucrânia. Vamos aqui fazer um franco debate sobre alguns pontos que consideramos relevantes para que vocês consigam, assim como nós, compreender as motivações e consequências desse conflito tão longe, né? Tá mais perto ali do Marcos agora mas que precisamos estar atentos porque, de certa forma, é uma crise civil, é uma crise diplomática e mais um atestado de falência humana em pleno século 21, em meio à pandemia o escarada 4. Resumidamente, o que é esse conflito, Marcos, e por que a Rússia cismou as pessoas acham que é de repente, né? ainda mais a molecada. Assim. Uhum. Acho que de repente a Rússia cismou ali com a Ucrânia. Nesse padrão nível apelão mesmo, né, de entrar com tropa, invadir, invadir território e tudo mais.
2: Tá. Então, resumidamente. Resumidamente. Mas primeiro eu quero fazer um, um disclaimer aqui. Nenhum de nós Faço somos um analistas de política
0: internacional, então pode Boa. ser que a gente... Sensacional disclaimer. Né? Exatamente. Nós não somos jornalistas, é. a gente não faz cobertura. É. A gente, assim como você, somos interessados só nos assuntos né, que nos rodeiam e a gente estuda e traz pra cá. Sim. É só isso. Então, esse assunto. É. Que, mais... Deixa eu só
1: fazer uma observação. Aí. Ah. E que nenhum de nós façamos igual o Jorge Pontual, né? De dar um chilique em quando alguém estiver relatando alguma coisa e não tomando partido.
0: Tá. Exatamente. Combinado. Vocês
1: estão lembrando pra mim com essa cara Vocês viram o chilique do Jorge Pontual? Não.
0: Eu não vi, mas eu fiquei sabendo do xilique, né, Nossa. brotou no Twitter e o cara reclamou pra caramba, eu tenho o cara no Twitter, então eu vi ele reclamando. Ah, é? Eu vou ter que ver então, depois. Cega S... lá, Marcos.
2: Tá, então o primeiro disclaimer é esse, nós não somos analistas de política internacional, nós não somos jornalistas e esse assunto é um assunto extremamente complexo, tem, tem gente que apoia, tem gente que, que acha que um tá certo, que o outro tá errado, que o outro tá certo, que o outro tá errado, assim, não, né? Então depende da sua verdade para achar quem está certo e quem está errado, então a gente não vai querer dar uma aqui de falar o que é o certo e o que é o errado, só dar a nossa opinião e a visão do que está acontecendo. Esse é o primeiro disclaimer. O segundo disclaimer é que, é que esse assunto é extremamente complexo, como o Fábio disse, não é uma coisa que começou hoje, tem, muito, tem muita história por trás... Eu acho que até desde a Segunda Guerra Mundial começou isso lá com a União Soviética e tal. Não é uma coisa acho
0: que... que desde a formação, desde a é. formação do território russo ali, Sim. cara. Se você for analisar a história mesmo, né? se você for mergulhar a fundo, você chega ali na, na formação da, 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 das, dos que eles chamam da mãe Rússia, né? da, da, das, dos povos eslavos ali.
2: Sim, então não dá para simplesmente chegar e falar, ah, isso está acontecendo por causa disso. Eu acho que quem falar uma coisa dessa está simplificando um assunto que é extremamente complexo. É, então, eu vou tentar resumir o que eu sei sobre o assunto, de forma, como falou, sucinta, é, com o básico, que é o que tá rolando na mídia. Então, basicamente, é o só seguinte... Só vai, Marcos. Oi? Pode falar, Bruno. Só vai, meu filho, tá, vai. Tentar. Então, é o seguinte, o... o que aconteceu é o seguinte, a... a Ucrânia e a Rússia, desde tempos imemoriais, eram um país só. Né? e há, há 30 anos atrás praticamente que elas se dividiram antes do fim da União Soviética então você, a Rússia e a Ucrânia tem um povo que fala uma língua muito parecida uma boa parte dos ucranianos fala russo eles têm culturas semelhantes eles basicamente eles, é como se fosse, sei lá, o Rio Grande do Sul separado do Brasil e, e, e virou um outro país e aí é, então você tem dois países muito próximos e o que aconteceu nos últimos anos é que a Ucrânia foi se aproximando muito da União Europeia e da OTAN. que A União Europeia tentando incorporar, fazer, a Ucrânia pleiteando fazer parte da União Europeia, pleiteando também fazer parte da OTAN. E a OTAN, não sei se a gente precisa explicar o que é a OTAN ou não, mas o fato é que a OTAN ela tem um objetivo único de, de, de fazer uma aliança contra a União Soviética, a né? antiga União Soviética que agora é representada é aliança pela militar, Rússia. né? A aliança militar. Uma aliança
0: militar de um clubinho aí dos 30, de uns 30 países, Isso. eu acho, né? Eles queriam anexar mais a Ucrânia, mas que tem um objetivo militar exatamente... Nasceu, né? Com a batuta aí dos Estados Unidos de combater a União Soviética, Exatamente. Né? Ou seja, não existe mais União Soviética, então a pergunta é, por que que ainda existe essa porra dessa OTAN? Calma, Ixe. Ixi, eu reparei que nós vamos
2: ter nós vamos ter, confl nós vamos ter opiniões <risos>
0: conflitantes
2: <ó, risos> aqui dentro do perfil calastro. <risos> né? <risos> mas o ponto vai, é... Que vai. O uh, mas o ponto é que a Rússia hoje é representante do que sobrou da União Soviética, vamos dizer assim, né? É, vamos dizer, é... é, é a Rússia era é princip... é o principal país da União Soviética, né, vamos dizer assim, e ela tá lá com as armas nucleares dela até hoje, então a OTAN não deixou de existir por causa disso, no meu ponto de vista. Aí, é... a Ucrânia é pleiteando participar, fazer parte da OTAN e já tem outros países, na verdade, ali no... que fazem fronteira com a Rússia, que são parte da OTAN... E por, por esses vínculos históricos com a, com a Rússia.
0: Mas só, só um parênteses, Marco, rapidinho. assim Você falou das armas nucleares da Rússia, mas quem desenvolveu primeiro armas nucleares foi os Estados Unidos, né? E usou, inclusive. Claro. Em 1945 no Japão. Sim. Então, assim, só assim, porque na Rússia não inventou arma nuclear, assim, né? Só pra Não, mas, mas é o país que. Tem os dados históricos, tem os dados Não, mas é o país aqui. que mais
2: tem arma quem, nuclear. Que,
0: é, quem, quem criou e quem usou foi os Estados Unidos. A Rússia nunca usou. Aliás, a OTAN foi criada assim que a Rússia manifestou, falou assim, olha, temos agora uma arma nuclear, aí que os Estados Unidos correu e criou outra. Opa, vamos criar outra? Gente, aí.
2: olha, eu não é. sei, Fábio, depois eu dou a minha opinião, vamos falar primeiro do que está acontecendo, depois a gente não, começa é, a brigar. Não, isso é só dados
0: históricos, não, eu não, tenho, eu não tenho lado, não tenho tá, lado, tem, lado nessa eu história, tô só tô dando Eu estou percebendo que históricos. não tem lado nenhuma. calma aí, vamos lá. Aceito, Fábio,
2: aceito, a gente agora está sendo aceito, Marco. É, o seguinte, é, negócio lá. é o assim. seguinte, então, beleza. A, a Rússia não aceitou essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente, porque, principalmente na cabeça do Vladimir Putin, que é um cara que, que aparentemente, assim, olha, não parece, mas tem 70 anos de idade, e é, ele foi agente da KGB, etc e tal, ele vê a Ucrânia como parte da Rússia, entendeu? E a Rússia é o segundo maior país da União Europeia. É, tem a maior fronteira com a Ucrânia, com a Rússia, a Ucrânia, desculpa, a Rússia, a Ucrânia é o segundo maior país da União Europeia, da, U, da Europa, não da União Europeia, mas da Europa, tem a maior fronteira com a Rússia, então se a Ucrânia entra na Europa, se a Ucrânia entra na União Europeia, ele, ele se sentiu ameaçado, ele achou que a Rússia estava ameaçada, então isso foi um dos motivos. Outro motivo é que em 2013, é, houve um, 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 uma, uma revolução, não é uma revolução, mas tiraram do poder é o governo né? o governo ucraniano que era muito próximo da Rússia e, Sim. e e né e teve toda aquela aquele aquele aquela revolta no leste no leste ucraniano é, daquelas duas províncias mais próximas da Rússia ali que foram apoiadas pela Rússia para tentar ter independência e tirar o governo que era próximo do, da, 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 da 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 Rússia o Putin não gostou dessa história nunca engoliu isso e agora, recentemente, o presidente da Ucrânia, que foi eleito em 2018, segundo o Putin, segundo algumas outras pessoas, tem tendências neolazistas, ultranacionalistas, vamos dizer, é um, cara bolso... é um Bolsonaro da Ucrânia, mas que... Um
0: bolsonaro da
2: Ucrânia. Um da Ucrânia. Então o, ca... então o Putin virou e falou, não, peraí, esse cara, sei lá, ele... o Putin chama ele de neonazista, a Ucrânia tá querendo entrar na OTAN, nós temos aqui uma Ucrânia tentando entrar na União Europeia. Os, eu, os ucranianos ganharam em 2017 liberdade para entrar na União Europeia sem precisar de visto, assim como brasileiros. Você pode, então, Sim. usar ucranianos.
0: Só, só um parênteses de novo, Marcos. Uhum. Nome do presidente da Ucrânia. Ah, Volodymyr Zelensky. Zelensky. É. é. E, assim, esse cara, quando ele assumiu o governo na Ucrânia, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou foi diluir o parlamento. Certo? Não sei. Entrou e diluiu o parlamento, foi. Ele entrou e diluiu certo. o parlamento. O vídeo que ele gravou, olha só o vídeo que esse ele cara gravou. Ele dissolveu o parlamento. Não, é não ele não nem. é só, ele dissolveu. é, existe diluir, pode procurar, existe diluir e dissolveu. Ah, é, é não sabia, é. Sim, é. <risos> ele foi. Diluiu, dissolveu, que você é quer, uma, isso, mas ele acabou químico, com o parlamento, né? não Com um tá, vídeo. mas aí ele gravou um vídeo. Que é, ele, ele saca duas metralhadoras assim, de um, de um segurança, uhum. e aí ele atira e mata todo mundo do parlamento. Ah. Assim, é o vídeo dele que eu acho que é pra, pra presidência, assim. Então você imagina um bolsominion mesmo, ah. um Bolsonaro, mas só que um o Bolsonaro menos que faz, né? Menos tá.
1: Do que um cabo e um soldado. Sim.
0: É, mas, eu vou, mas, mas ele faz, mas eu sei... ele realmente entrou lá e acabou com o parlamento. Mas, mas olha o que aconteceu. Deixa eu falar um negócio. O, o
2: negócio é o seguinte: esse cara ele era um comediante ucraniano. E ele fez uma isso, série... um
0: ator e tal, isso, exatamente. Ele
2: fez uma série de televisão, onde ele era um professor de universidade, que fez um vídeo, um discurso revoltado contra o governo, e viralizou na internet, isso na série, tá? E esse vídeo viralizou na internet, e ele ganhou popularidade por causa desse vídeo que viralizou, e na série virou ele virou presidente. presidente. Entendeu? E aí, a, a, a ficção virou realidade. Ele... Ganhou, virou presidente na série e depois ele, que acabou a série em 2018 ele resolveu, antes da série acabar na verdade eu, eu, eu acho, ele virou ele falou, ah, vou me candidatar a presidente e foi eleito como presidente, mesma coisa desses movimentos, Trump, Bolsonaro é, é os caras Essas que não,
0: não se acham político né? é, eu, o famoso a político, a política. é sim,
2: mas tudo bem isso daí eu concordo com você Fábio o cara talvez não seja o político mais exemplar do mundo
0: é e, ele é, e ele é judeu, aí ele tá colando mais ainda nas ideias da, da União Europeia, uhum. né, então distanciando daquela ideia realmente Rússia, da Rússia, é. né, desses 30 anos históricos, né, Sim. de todo o, a, o leste inteiro da Ucrânia ser praticamente russos, né, Sim. então ele tá descolando dessa ideia e aí por isso que ele tá, tava flertando cada vez mais com a OTAN. Sim.
2: E aí, beleza? E esse aí foi o um motivo pelo qual o, 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 a gente entende hoje toda essa questão histórica. O, 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 o Putin, Putin, ele no discurso dele, nos discursos que ele fez, ele deixou várias dicas de por que ele estava invadindo a Rússia. Ele falou que, que quem fez, criou a Rússia foi o Lenin. Ele falou que a Rússia é um país artificial. Ele, ele usou vários, várias justificativas. O que a gente entende como motivo pelo qual ele está invadindo a Ucrânia é esse. Então você tem todos esses fatores. A aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. E o fato do presidente ser totalmente anti-Rússia. E, do jeito que, e segundo, o Trump, segundo o Putin, é um neonazi. Se ele é neonazi ou não, Fábio, é aí que é, agora é, eu vou entrar aqui no comentário. né? Isso é o fato. Comenta, eu não acho que a Rússia tinha que invadir a Ucrânia com o presidente Leonardo, não. Ninguém invadiu os Estados Unidos por causa do Trump lá. Ninguém invadiu Concordo, o Brasil com Eu Também acho que não tinha
0: que invadir, não. Entendeu? Eu também acho.
2: Então, assim, tá errado, tá errado. É... Ah, OTAN. Por que, que existe OTAN? Porque a Rússia tem arma nuclear.
0: E a Rússia... Mas os Estados Unidos também tem amigo. Isso aí não justifica a existência da OTAN até hoje. Porque senão é. a Rússia já tinha que ter feito um bloco também ali né, eles têm mais ou menos um bloco virtual que é Síria uhum. esses países que apoiaram o Putin né que sim. se manifestaram e apoiaram o Putin agora que até tem aqui os nomes eu trouxe os nomes a Síria desses, apoiou os o Putin esses países Síria sim a Síria apoiou é... que é a... Irã Irã claro obviamente Venezuela obviamente. obviamente só só radicais né só radicais sim. e o Daniel Ortega lá da Nicarágua também outro Ortega. radical esse não sabia não é, apoiou o Putin agora nessa escalada é Cuba, que a gente, né, todo mundo ficou imaginando que ia apoiar, que não sei o que. Não, eles não se manifestaram, eles só disseram que. eles só bateram nos Estados Unidos. Falaram que os Estados Unidos teve um uhum. grande papel aí, ajudando a inflamar a Ucrânia e a Rússia nessa disputa. E a Coreia do Norte? Que e que a falou? China? Não, Coreia do Norte não, não tem. China também não. E China? A China não é se bem. manifestou. Mas agora ele. Olha. Não se
2: manifestou. Não tinha se manifestado no início. Ah, isso é outra coisa. Outro disclaimer. Deu gente... uma
1: cutucada na Rússia, não
2: deu? Deu. Tudo que a gente falar agora vai estar desatualizado quando o Fábio postar o, 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 o vídeo. Porque é. essa, essa situação está tá mudando. A cada meio dia que você olha a notícia, mudou tudo. Entendeu? Então, quando a gente se for ouvir, provavelmente já vai estar desatualizado alguma coisa. A, a China. Ela fez uma declaração, ela, ela se obsteve no voto dela lá na, 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 no Conselho de Segurança da ONU, mas depois o, o, o ministro das Relações Exteriores falou que a Ucrânia tem direito a ser um país independente e que a Rússia estava violando a independência da Ucrânia. De certa forma, é. É, uma, é, é, com, é ser contra, né?
1: Eu posso comentar?
2: Comente, Bruno, por favor. Claro.
1: É porque eu faço das palavras do, do ministro chinês as minhas. Ah. Em 97 teve um tratado entre Rússia e Ucrânia, uhum. é, em que Rússia dizia respeitar o, os limites da Ucrânia e tal, 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 e aí, cara, é democracia, né? se a Ucrânia quer, né, eu, eu, eu consigo totalmente entender o que, é que o Putin tá falando, que se sente ameaçado e tal, mas cara, tudo muda, né, se a Rússia vai ser destruída um dia, tudo muda, isso não deu direito da Rússia,
2: essa é a minha opinião, tá? Também acho. Oh, e, oh, e tem uma solução muito fácil para isso, cara. Faz o seguinte, sério, de verdade. A solução para esse problema é a Rússia interna OTAN.
0: Eu não consegui não compreender consegui. a lógica, né? Porque Exato, é, já que não é mais União Soviética, né? agora é, é só a Rússia. A, então a, Rússia a Rússia se aplica para a OTAN. A Rússia, mas... para combater, é né? uma meta-linguagem é quase. Né? A Rússia é... vai entrar é. na OTAN para combater a OTAN. mas não vai ter é. briga. É.
2: Aí acaba também, a, brincadeira, acaba né, a brincadeira. A Rússia fala: gente, eu quero entrar é. na OTAN. Pronto. Entendeu? Eu tenho A arma nuclear. Acaba, é verdade. Não é? Falei assim: é. eu tenho arma nuclear, eu tô aqui na Europa. Vocês não querem gente na Europa? Vai é. lá. Aqui, tô eu aqui, maior país da Europa, maior exército. O que, é que vocês vão fazer? Olha que maravilha. Caraca. Entra na OTAN. O Marcos deveria ser um estrategista de guerra, mano. Fala Nossa, sério. Total. É de né? Estrategista de guerra.
0: É. Entra, é. Na o OTAN, entra na Vai OTAN, cara.
2: Entendeu? Agora
1: deixa o Fábio Sim. falar. Fala,
2: mano. Fábio.
0: Não, na verdade, eu concordo, sim, né? É, eu também não sou a favor, porque a gente tá né, pleno pandemia, cara. A gente discutindo outras é, coisas, né? outros avanços pandemia, humanitários. Tudo... É, não, se fosse fora da pandemia, tá tudo certo. Mas assim, agora com pandemia, assim, o mundo se preocupando com outras coisas, aí tem essa grande, né? Essa grande confusão aí do Putin. Porque eu acho que vem muito pelo histórico do cara também, né? O cara que já foi da KGB, é militar. É, assim viveu o grande a grande época ali né da União Soviética que, que é. era gigantesca né cara era o que sim isso que eles chamavam de Mãe Rússia e aí entra é, o que eu acho que Dá, dá força para ele se manter e fazer essas ações. E você vê as entrevistas do cara, ele não esboça a mínima preocupação, ele é, parece um cubo de gelo falando, cara. É. Ele normal, fala normalmente de uma forma assim que você fala, cara, esse cara esse cara é, ele deve ser foda, né? E realmente ele é foda, assim, porque eu escutei alguns analistas políticos de relações exteriores falarem assim, é, dizem que ele tem uma adesão popular na Rússia que é gigantesca, cara. Errado. que o pessoal do leste da Ucrânia também diz que é sim, não, diz que é pai, gigantesca, não, é bizarro, é. É, diz que a aceitação popular dele na Rússia é muito alta, uh -uh. diz que no leste da Ucrânia as pessoas também que falam russo e que tem mais identificação com a Rússia também gostam muito do Putin... E por isso que dá força para ele fazer isso, tipo, invadir território. E o cara é tão Bruno. estranho, o cara sim é estrategista, porque ele invadiu. E o que os que, e que que Estados Unidos fez, cara? Não fez absolutamente Bruno. nada a não ser tá reclamar. Cometido. O Biden reclamou. Deixa eu falar. Ah, é que não pode fazer, que não sei o que, é que não pode fazer. Pera, cara, os Estados Unidos não, quer o Bolsonaro. quê? Qual que é o interesse dos Estados Unidos que a Ucrânia entre na OTAN? Território. Ali é um território porque eles estão ali embaixo da Rússia, cara. Sim, isso é verdade. Perto de Moscou isso embaixo é... da Rússia. Mas é, ué. Isso é estratégico é para os Estados Unidos que a Ucrânia entrar. Você acha que é por quê? Porque eles são bonzinhos eu... também? Por que Por que eles criaram o OTAN, cara? Para quê? Não, peraí, digo eu. Peraí, Marcos, Fala. deixa eu
1: falar que eu, vou, eu falo pouco. Não, Fábio, concordo plenamente. O interesse dos Estados Unidos é esse. Só que se lá na frente, se os Estados Unidos isso lá na frente invadir a Rússia, aí os Estados Unidos estão tá errado. Mas assim, eu entendo que o, o Putin está sendo antecipando e tudo, mas está errado, né? Cara, é guerra, não tá legal. Agora, eu, antes de passar a palavra pro Marcos, eu vi um meme que poderia salvar aí as pessoas que ainda não conseguiram entender o motivo da guerra, que é aquele meme do Tony Jerry. Algum de vocês viu? Não. O Jerry não. pega lá um porrete, dá uma porretada naquele cachorrão que tem lá, que é bulldog. <risos> Aí o Jerry é a OTAN. Aí o cachorro é a Rússia. Aí ele corre e entrega o porrete pro Tom, que é a Ucrânia, né? A OTAN deu uma porretada na Rússia e entregou o porrete pra Ucrânia. E, aí o... e a Ucrânia tá colhendo os frutos.
2: É, é bem isso aí mesmo. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. Mim, eu quero corrigir tá o lá. Fábio. Eu não concordo, Fábio. Você Sim. falou que essas análises aí, que o Putin tem aprovação. Ó, o que eu ouvi falar, ó, de, de russo, tá? Direto do russo aqui. Não foi aqui na, 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 no YouTube mesmo. Russos falando. A aprovação, <risos> e no Zap Zap. a aprovação do Putin na Ucrânia, informações oficiais é de 35%. Tá?
0: Caramba, e é muito, né? Para um outro país, um cara de outro país, da Rússia. Eu falei que Ucrânia, é uma aprovação de 35%. Desculpa, é da Rússia. É, você falou Ucrânia. Nossa, tô, tô, ah, é
2: meu álcool. O álcool tá alto aqui. Ah, bom. Mas é, é dentro da própria Rússia, a aprovação do Putin é 35%. E isso é uma ofici informação oficial. Eu ouvi falar eles, pessoal. Esse ah, mas pessoal de um falou, russo
0: que tá morando na Europa? Não, não, vale? não, 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 não. Se fosse não, um russo não, não. que estivesse morando na Rússia. Não, isso é informação do governo, do governo da Rússia. É, é a agência oficial. peraí,
1: o governo da Rússia soltou essa informação. Sim. É,
0: o governo todo vale, cara. Imagina, o Bolsonaro falando que ele tá com uma provação. Exato, isso, cara. Exato então,
2: seja. ou seja, é muito menor do que 35%.
0: Esse
2: é o ponto. Os
0: caras falaram, gente. É, tá, eu É 35%. Eu Oh, eu vou te falar de onde que eu escutei. eu escutei, eu escutei, na verdade, isso foi do Tengui, que é um dos principais analistas de cenário internacional aqui no Brasil, que ele é do, daquele, daquele podcast que chama Petit Jornal, foi praticamente uma aula sobre Rússia e Ucrânia que ele deu é, na live do Casimiro, já escutaram falar do Casimiro? Já? Casimiro Sim. é, um, é, é um, assim, aí. um cara que tá fazendo live hoje em dia, que tá fazendo muito sucesso, um carioca, muito, muito, muito bom, muito bom. Muito bom. E aí, eu vi o Tengui dando uma explicação ah, sobre, sobre o conflito, assim, né? Pra molecada, porque é muita molecada, assim, na live do Casé. Então, ele queria, né? Esclarecer alguns pontos pra galera que tava lá. A maioria era reservista e estava preocupada se ia pra guerra ou não. Olha o nível, né? Olha o nível. Aí, é o cara legal, chegando é. explicando: não, o Brasil, assim, só vai assistir isso de camarote. É. Né? Não tem porquê. Então, eu escutei isso, foi, foi lá, né? O cara é um, um analista internacional. Deve saber muito mais do que eu e você, que estuda isso, vê isso o tempo inteiro. Ele falou que é isso, assim, a profissão dele. Tá. Ele dá curso de, de Rússia, dá curso de Ucrânia. Então, bom, ele deve saber mais. Eu tô só replicando o que ele tá falando. Deixa eu... Que a aprovação Marcos, do Putin na tá aqui, Ucrânia ó. e na Rússia é muito grande.
1: No Jornal do Comércio. Tá. Saiu aqui no Jornal do Comércio. Em 17 de fevereiro. Tá um pouco defasado, né? Confio 17 de fevereiro desse que a popularidade do Putin caiu na Rússia de 78% para 64% por causa da reforma da Previdência.
2: Eu tô vendo aqui... é muito alto
0: e, ainda, né? 64, eu tô vendo, eu tô vendo essa é notícia alta,
2: aqui, né? eu tô vendo essa notícia aqui. A população de Putin atinge menor nível nos últimos... Isso é maio de 2020, cara.
1: É, bicho, mas tem uma da BBC News aqui que fala que caiu de 64% para 32%.
2: Exatamente, ah, é assim, já... exatamente popularidade de Putin na Rússia da BBC, de 64 para 32, é, é essa informação que eu confio, é. da BBC. É isso,
0: isso assim, aí a gente cai naquela, né do disclaimer, nós não somos jornalistas é. a gente não pode bater é. o martelo qual é a popularidade dele, só tô replicando uma coisa que eu ouvi, Agora, vamos lá. que eu acho que faz muito sentido para esse tipo de atitude que ele toma, não, é não é qualquer ação que ele toma, né? Pra Sim. você ver Trump, Obama, pra, né, é. pra, pra defender, pra, pra assim, invadir um território, a popularidade deles tem que ser muito grande pra isso, cara. Né? Não é Sim, qualquer verdade. coisa que segure isso, não. Porque é uma crise que você tá criando ali, diplomática e humanitária, de uma vez isso só, Isso
1: né? que eu ia falar, cara. Sim. Pior do que a crise diplomática, pra mim, é a humanitária,
0: né? Uhum. É porque aí a Rússia está assim à beira de sofrer um monte de sanção, de um monte de coisa. Só que não é que passa sofria. de ameaça. Isso porque é a última coisa que eu vou falar aqui das coisas que eu tenho notado para dizer. Ufa. Que isso tem precedente histórico. Isso a gente só está escutando falar porque tem muita gente fazendo live sobre isso, isso está saindo na mídia a rodo, é o que se fala há duas semanas direto, porque né, a gente é atualizado o tempo todo né, sobre isso. Assim. Um soldado pisa em algum lugar diferente, uma pessoa filmou e está sabendo e está falando. Uhum. Então, por isso que a gente está sabendo tanta coisa hoje. Só que a gente tem um histórico de 2007, que a Rússia fez a mesma coisa com a região da Geórgia. Sim. Em 2007, que também fazia parte da União Soviética, né? A Geórgia está mais para a direita ali da Ucrânia, né? Então tá, tá no, no, no ali depois do Mar Negro, se eu não me engano, Marcos, uhum. se estiver com esse mapa errado aí. Mas tá ali ali numa num, num, espécie de estreito ali no Mar Negro tem a região da Geórgia que a Rússia fez a mesma coisa, cara. Tem províncias ali, né? Que ela que a Rússia pegou e tornou, invadiu e tornou essa, essas províncias independentes. Uhum. Fez a mesma coisa. E ninguém ficou sabendo de absolutamente nada que aconteceu. Em 2014, o Marco citou 2013, achei que ele ia citar 2014 também, que a Rússia entrou no território ucraniano e anexou a Crimeia. Ah, que, é? Esquecemos. Que, é que é uma região extremamente importante, assim, estratégica para a Rússia. Bom, ele se livrou de um problema. Está certo, se está certo ou se não está. Eu não sei, eu não vou discutir, não vou entrar nesse mérito de certo e errado aqui, porque, cara, isso quanto mais eu leio, eu acho mais complexo, assim, mais complexo essa história, porque tem muitos precedentes históricos, tem muitos pontos aí ao longo, da, desde a formação da Rússia... Ah, mais um ponto, isso é uma curiosidade. A Rússia, ela foi criada na região da Ucrânia, sim. cara, quando eles decidiram, os eslavos se juntaram, foi ali onde fica Kiev, eu acho, é. na capital da Ucrânia. Falar, vamos criar a Rússia, né? Tipo, não foi isso, obviamente. Mas vamos criar esse lugar aqui, porque nós temos um povo que fala a mesma língua, que tem características parecidas. Vamos criar isso aqui? Vamos. E foi lá na Ucrânia. Exatamente. Então é simbólico pra eles, cara. Aquele território pra Rússia é simbólico.
2: É, ué. Isso é tudo sagrado, conta. Né, é, isso tudo conta no, 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 como motivo pro Putin estar tá invadindo a Ucrânia. Eles nunca se... Na mesma cabeça do Putin, né? Como um cara que viveu a União Soviética, como o Fábio falou... Ver a Ucrânia se tornando parte da União Europeia e depois membro da OTAN contra a Rússia, para ele deve ser uma coisa inaceitável, né? Dá para entender, mas não justifica de forma nenhuma. Inclusive, hoje no protesto. Não, contexto...
0: de forma nenhuma, invadir território, matar pessoas, é? sabe? Lançar bomba, fazer bombardeio, sabe? Você não tá matando só militar ali, cara, você está matando civil. Sim, ele ameaçou
2: assim? com arma, armas nucleares, ele fez ameaça indireta com arma nuclear. Ele ameaçou outros países que se ajudassem a Ucrânia com armas nucleares. Ele ameaçou a Suécia, ameaçou a Finlândia. É, de se se, que se, se tornarem membros da União Europeia, da, da OTAN, também podem sofrer é a OTAN. mesma coisa que a Ucrânia está sofrendo. Então, assim, ele ameaçou geral. E, e a Geórgia também, é, hoje, no protesto que teve aqui em Berlim, que foi o maior protesto até agora sobre o assunto, tinha bandeiras da Ucrânia e da Geórgia. Então, o pessoal está sabendo disso. Ninguém esqueceu do que aconteceu em 2008. Diga, Bruno.
1: É, não... Eu quero falar da crise humanitária que a guerra causa. Você não
2: falou até agora, cara. Fala aí.
1: Pois é, ué. Porque eu fiquei pilhado aí com essa discussão. Queria intrometer. Bom, eu já disse aqui que pior do que a crise diplomática, para mim, é humanitária. Imagino que para vocês também. Não sei. O que que acontece? Civis mortos, o Fábio já falou. Pessoas sem acesso a itens básicos. E violações de direitos humanos. Né? É, igual você disse, Marcos, a gente vai ser atualizado o tempo todo, quando esse podcast for ao ar já vai estar ultrapassado, mas com dois dias é, de, de guerra, de invasão russa, a ONU divulgou que 64 civis já haviam sido mortos, o que parece pouco, mas só lembrando que esses são os casos confirmados, estima-se, nesse mesmo dia, estimava-se que mais de 200 civis já haviam sido mortos, ou seja, 100 por dias, uhum. E como eu disse aqui, né, a morte não é tudo. Uma notícia, por exemplo, é que ganhou destaque foi sobre os recém-nascidos que foram tirados de uma UTI neonatal lá na cidade de Nimpro, sei lá como é que fala, e eles foram transferidos para um abrigo antiaéreo no subsolo do prédio. Um porão mesmo. E tem um vídeo, cara, é. em que esses bebês aparecem lá, um do ladinho do outro, você chegou a ver? Eu vi, eu vi. Ele... É, sem estufa, todos os bebês, tudo enroladinho, né?
2: É, muito triste.
1: É, então, assim, sem estrutura nenhuma, eles lá, as enfermeiras, cuidando, porque eles não podiam ficar no prédio, né? Eles teve, tiveram que ir para esse porão. E ó, outra notícia também que ganhou muita repercussão foi a estação de metrô, que virou também um, um, um abrigo antibomba para dezenas de famílias. Então, tem dezenas de famílias vivendo lá nesse subsolo, inclusive uma mulher deu a luz lá, ah, é. nessa estação de metrô, não sabia. Sim, uma mulher que estava grávida, ela deu a luz lá, e só para finalizar, os refugiados, né? a galera lá morrendo de medo da guerra, saindo correndo, os refugiados tão, estão lotando as fronteiras com Polônia, é, Eslováquia, Romênia, Hungria, na esperança de conseguir fugir da Ucrânia. Então assim, famílias inteiras fugindo a pé, porque não tá tendo como deslocar com carro, galera fugindo a pé. E estima-se que mais de 360 mil ucranianos, essa notícia de hoje, hoje nós temos o quê? Quatro dias já ou três?
2: É, acho que é o terceiro dia, né? Terceiro é, dia completo. Se... Amanhã começa o quarto. Sim. Sim.
1: Então hoje a gente já tem 360 mil ucranianos que já cruzaram a, as fronteiras. E esse número, segundo o especialista onde eu li, que eu não, não me recordo, pode chegar a 4 milhões se a guerra não for interrompida, ou seja 10% da população ucraniana que vai procurar refúgio em, que eles estão esperando que vai procurar refúgio em outro país.
0: Tá, é, Uma pergunta aí, só a gente começar a finalizar aqui. Uhum. Qual a chance que vocês é, acham de, por exemplo, Estados Unidos entrar nessa história? Cara, eu. Opini...
2: Hoje, assim, hoje eu não consigo afirmar nada, porque a cada minuto que eu olho o jornal, as coisas, a, a situação tá ficando mais quente, né? Então não dá Faz pra. Faz igual o pessoal
1: da meteorologia, ô Marcos. Coloca 50%. 50% sim, de
0: chance. É. é.
1: <risos> eu não sei. Ah, eu não, acho mas... que não
0: tem chance, cara. Eu acho que é zero chance dos Estados Unidos. Você acha
1: que antes. não, Fábio?
0: Eu acho que o Putin está muito tempo pensando nisso, cara. O cara é estrategista. Ele está há muito tempo arquitetando essa história, cara. Ele fez exatamente o que ele queria no momento que ele queria... Para exatamente ter, assim, bloquear, assim, bloqueou qualquer possibilidade de qualquer um fazer alguma tá, coisa. Tá, mas assim. eu vou
2: falar uma coisa com você, Fábio, agora é verdade. Você tá falando aí, ah, beleza, não vai entrar, o Putin é estrategista e não sei o quê. Ele tava esperando sanções, mas eu acho que ele não tava esperando tantas sanções quanto estão tendo agora. Eu
1: também acho que Entendeu? não. Entendeu?
2: Você viu que eles bloquearam o, o Swift de vários bancos russos e se bobear, vão bloquear e... o Swift
0: de todos os bancos? Aí é que tá, assista a live do cara, desse cara, do Tango, do, do tá, lá no, no Casé. Ele falou não, que né? a reserva da Rússia, cara, é de, assim, a Rússia é o país da União Europeia que tem mais reserva. Tudo bem. Eles não precisam. Não precisa. Eles têm mais disse, que
1: eles estão desde 2014 juntos. É. Eles
0: estão desde 2014.
2: Eu sei disso, eles estão se preparando, porque eles estavam planejando fazer uma coisa dessa, eles já sabiam que tava rolando sanções e tudo mais. Fábio, mas a, a verdade é a seguinte, é, o SWIFT, Significa simplesmente que você não consegue transferir dinheiro para ninguém na Rússia. Eu fui no Irã, visitei o Irã, a gente chegou lá, a gente teve que sacar todo o nosso dinheiro, quando a gente chegou lá, e converter em. A gente teve que entrar com o dinheiro e chegar lá e converter para a moeda deles, porque o cartão não funciona. A, Ucrânia, a Rússia é a, um. Desculpa, o Irã é um país onde você não, não existe sistema bancário internacional. E eles estão querendo transformar a Rússia na mesma situação. A Rússia vai virar um país igual a Coreia do Norte, igual o Irã, entendeu? Que é um país que é totalmente atrasado porque as empresas... O Irã tem carro lá que é fabricado no Irã com peça da década de 70. Os aviões não têm manutenção porque não tem peça, ninguém pode vender peça para o Irã. É um país que você olha e parece que está parado na década de 80. Eles querendo é fazer tipo fizeram é com Tudo cuba, bem, né,
0: Max? Mas comparar o Irã com, com a força da Rússia... Mas né,
2: não Sim. importa se a Rússia tem arma
0: nuclear. Se ela for se não, ela... não tô falando de arma nuclear, eu tô falando de tecnologia, eles são autossustentáveis pra são, muita coisa, Fábio,
2: cara. Não que... Fábio, não tem país autossustentável no mundo em tecnologia não, Fábio. Os caras, se eles ficarem cortados do, do, do resto do mundo, eles vão ficar pra trás em 10 anos, eles estão super lá atrás. E se eles continuarem com essa, com essa coisa de invadir a Ucrânia, de ficar ameaçando o país e continuarem fora do sistema internacional, eles vão ficar para trás. Igual o Irã ficou, igual a Coreia do Norte ficou, igual Cuba ficou, igual, igual todos os países que, tão, que são palha mundial ficaram. Só porque eles são grandes. É, eu realmente grandes. Eu não sei, por que é que ninguém, cara. Por que ninguém cria
1: sanções contra os Estados Unidos, hein? Oi? Por que ninguém cria sanções contra os Estados Unidos?
0: É, os Estados Unidos podem entrar em vários lugares, atacar, matar, é. assim, isso aconteceu na história recente, assim, né, ninguém tem sanção nenhuma com os Essa Estados é uma
2: Unidos, boa né? pergunta, e, e a resposta é pois muito é. simples, os Estados Unidos invadem países onde tem, você tem pessoas pobres, você tem países com economia pobre, pequena, meio relevante no mercado mundial, e fora da Europa. Se os Estados Unidos invadirem um país na Europa, vai acontecer Vai dar um bafafada danado. Mas. É. Mas enquanto ele fica guerreando contra o Irã, contra o IEM, jogando bomba na Síria, não dá nada. Essa que é a verdade.
0: Cenas para o próximo é. capítulo, então, né? É. Eu acho que são cenas é. para o próximo. Não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre guerra da Ucrânia aqui. Porque já chegar a semana que vem, Tom. acho que vamos ter assuntos ainda surpreendentes para. Para comentar Tomara que não Prefiro né, Canastra. É né? é, eu só queria pontuar assim, o Brasil nessa história toda, porque foi uma das coisas que eu coloquei aqui. É? O Bolsonaro, vocês sabem, que né, fez uma visita <risos> com, extremamente constrangedora ao Putin. Foi. Né? Foi. Ele chegou lá, eu acho que ele foi forçado, porque ele já estava lá do lado do cara, a falar que é solidário a Rússia. né? É. A solidariedade nesse conflito. Mas ainda a guerra não tinha começado. Sim. Aí depois disso ele se calou. Se calou, começou o carnaval. Ele foi pra Guarujá, curtir os dias de carnaval. Tirou muita revolta e muita gente. <risos> e o vice lá do decorativo, Hamilton Mourão, disse que é óbvio que o Brasil é favorável à soberania da Ucrânia. Então assim, a gente tem dois lados aí é. do governo brasileiro que, assim, né, que não se entendem e que também tô, tô afim de ver. Qual é que vai ser o resultado desse, desse conflito Mourão-Bolsonaro e essas opiniões adversas? Não,
2: ele é só Mourão-Bolsonaro, não. O representante permanente do Brasil na, nas Nações Unidas, que falou durante a, a, a reunião do, do, do Conselho de Segurança da ONU, ele foi, ele foi veemente, veementemente contra a invasão da Ucrânia pela, pela Rússia. E ele deixou o Bolsonaro assim Tipo, olha, esquece o que o Bolsonaro falou a gente é, O Brasil é contra, tá? O Brasil tá do lado do Oeste E a gente é contra a invasão da, da Rússia O Bolsonaro falou mal do Mourão, né? eu não sei o que que passa na cabeça do Bolsonaro <risos> Bolsonaro é anticomunista. bravo mesmo aí de repente ele tá defendendo o é. Putin não dá pra
0: entender
1: acho que é medo né é medo
0: eu ah. também acho que ele ficou com medo cara ele chegou e falou o que? eu do lado desse cara aqui KGB meu irmão tá doido ah. mas é, depois velho, cara depois que ele voltou pro Brasil eu sou solidário sou solidário mesmo Tamo junto, Putin. É isso aí, vamos acabar com o que... Aí chega aqui, falei nada não, não falei nada disso lá. Pô, acabado, é. o Bolsonaro tá gravado, cara, tá gravado. Sabe o que
2: eu acho o Bolsonaro? O é. Bolsonaro acho que é mais simples do que isso. Eu acho que o Bolsonaro é aquele tipo de pessoa que, é, que, ele, é, que ele é super inocente. Ele chegou lá, conversou, olhou no olho do Putin e falou: né, Esse cara é um cara de gente boa, velho. Vai fazer mal
0: Pô, esse cara, é. esse cara é massa, né, esse bicho? É esse cara é massa. Nossa, urso. Me o super cara mantém nosso, o cara. O cara bebe vodka, <risos> o cara tira a camisa no gelo. É. Porra, o cara não, é massa, velho. O cara, aqui, o cara me, é dos meus. Me fez... Militar.
2: Militar. Não, me... aqui a gente fez homenagem ao soldado soviético, pô, junto, né? Brother. Ah, vou chegar lá no Brasil e vou falar mal pelas costas dele? Nem fudendo. Foi isso que ele Bolsonaro fez. Ele resolveu: não, vou falar nada, vou ficar calado, porque aí eu não
0: me comprometo. Eu acho
2: que eu é Bolsonaro é cara. É diplomacia
0: cara. brasileira. A diplomacia eu... brasileira é isso, né? Se ele não tivesse visitado se ele não cara. tivesse
2: visitado o Putin, ele teria metido. Ah, não, não, puta aí, comunista! Vamos ali! Mas como ele visitou, ele conheceu o cara e falou: não, criou um vínculo, né? Fala, não vou falar mal, não. O cara é legal, né? É,
0: porque é mais ou menos uma guerra fria que tá aí de novo, é. né? Porque se você não se posiciona do lado da Rússia, automaticamente, né? Entende-se que você está se posicionando ao lado dos Estados Unidos. Ah, Autão, não necessariamente. Né? Ah, mas mais ou menos assim, né? O, Bom... Eu escutei assim, o que eu ouvi foi que o Biden ficou puto com a, com a declaração do Bolsonaro, que era solidário sim. à Rússia, ou seja... Ah, eu também, Não, eu imagino é... que sim, mas...
1: Eu acho que isso foi uma estratégia de governo. O Bolsonaro foi lá, falou que era solidário à Rússia, o Mourão falou que não. Então, tipo assim, Ficou o confuso. Brasil posicionou e não posicionou, né? Ninguém sabe qual é a posição do Brasil ainda.
2: O Brasil tá com a estratégia da confusão. Vamos confundir todo mundo e é. a gente tenta escapar dessa quietinha.
0: Eu sou a estratégia daquele cara que vai ganhar em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, Eu assim, né? Bem. Vocês viram o vídeo dele. Ele, falou, ele simplesmente falou que é isso, cara. Sem citar nomes, sem citar países, ele falou hoje em dia não, isso não é mais aceitável. É. Assim, a gente tem a diplomacia pra isso, resolve numa mesa, cara nem que seja numa mesa de boteco, assim Putin tomando vodka e o outro cara lá, o sei lá, tomando o que, calma uma bebida bem de boy aí, né, bem de bem, bem dória, porque meio, ele é meio dória, né é um ator. sei lá, whisky whisky com mel, é, sei lá saca, é, hidromel, lá resolve esse negócio, cara hidromel, é, tem cara de hidromel, <risos> tem cara de hidromel, total é isso, Ou vamos encerrar Bom. aqui então, porque senão a gente vai ficar falando de, de guerra da Ucrânia aqui até, até a gente já tem mais de uma hora de gravação. Então é o seguinte, vamos para os nossos avisos finais, como sempre. É, como que as pessoas que gostam de nos ouvir semanalmente podem fazer para ajudar este humilde projeto? Marcos Paulo, Pedro e esteve aqui.
2: Mas ó, é seguir a gente no Instagram, compartilhar os nossos áudios e vídeos, não temos vídeos. Compartilhar o nosso podcast compartilhar as nossas postagens no Instagram, dar like lá, falar com os amigos. É a melhor forma de divulgar o programa, é falar com os amigos e indicar. É a melhor forma de divulgar. É
0: isso mesmo, exatamente. Queremos só sua ajuda para repassar a palavra do Prefiro Canastra para amigos, amigas, familiares, inimigos também, por que não? E manter viva essa missão canastreira. E não deixe de ouvir a ouvidoria do queijo número 1 um, que já está no ar. Foi o nosso último episódio né, de 2021. É também constrangedor, mas que, que mesmo Como que todos. incompleto, está lá para você ouvir, né? É o nosso episódio que a gente interage com vocês por meio das perguntas que vocês nos agraciaram. Aliás, digo que a Amanda do Rio de Janeiro foi um assunto muito bem comentado nas férias. <risos> o
2: engraçado é que deu bastante ouvinte no ouvidoria do queijo, viu? andei olhando as ouvidoria estatísticas, foi interessante.
0: Em breve, em breve teremos o número 2 lá e o episódio completo. E do que se trata a Ouvidoria do Queijo, Bruno Teixeira?
1: Ouvidoria do Queijo é o canalzinho onde a gente interage com o querido ouvinte, né? O, o ouvinte manda dica, crítica, sugestão ou até mesmo uma fofoca. E aí a gente dedica um programa inteirinho a isso, a comentar os e-mails recebidos no gmail.com.
0: Ele já criou o portal da ouvidoria do queijo, Porra, Ele né? já tá muito à frente. Estou além, estou além. Este garoto. É, pois é, então a gente também tem os canais de contato aqui do, do Prefiro Canastra, né? A gente tá no Instagram e tá no Twitter, no arroba Prefiro Canastra, não muito movimentado, mas esse ano tomaremos jeito, né? Segundo ano de Prefiro Canastra já, a gente vai ter que dar um jeito naquilo lá. É, e aqui os apresentadores também tem seus perfis aí nas redes sociais. O Marcos lá no Twitter no @marcos_ppalves. O Fábio, Fábio, Fábio Belote também tá lá no, no Twitter. O Bruno ainda não tem, né? Provavelmente esse ano vai ter que ser forçado yes. e obrigado a fazer. Tá no por enquanto no C Civil e também tô lá no Café Videolab, como os nossos ouvintes já sabem, mas quem tá chegando aí agora, eu também tenho um canal no YouTube. Passa lá pra dar uma olhada nas minhas produções audiovisuais. E a pergunta final vai pro Marcos. Pergunte. Sabe como é queijo em russo, Marcos? Como se pronuncia queijo em russo? Putz, velho. Dá tempo de eu olhar?
2: Calma aí, eu quero não. acertar. Acertou, é. É,
1: putz, velho.
2: Eu não sei, velho. Deve ser putz, queijo. Não é SIR Mentira é. SIR não, 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 não. Você tá inventando sir. isso aí, Pabllo. Deixa eu ser bem. Não tô, não
1: SIR ah, Cara, minha tia tem um papagaio é Então ele fica pedindo queijo SIR Ele fica
0: SIR SIR, sir. sir. É SIR Isso, até ah, tá o R puxado sir. SIR E aí tem um queijo Que dizem que é meio parecido Com um canastra lá Que chama Rosiski. Rosisque Poxa Então é SIR Rossiski.
2: Tá, deixa eu te... Entendeu?
0: Só... Hum...
2: Eu ia falar assim: ah, vamos olhar o, ru, o queijo em ucraniano, mas aí na verdade é a mesma coisa do russo, eu acabei de checar aqui.
0: Ah, mas é claro que é a mesma coisa, né? Os dois têm a mesma origem. Então vamos lá, é. ó. Você é o quê? É Sir Rossisky ou Canastra? Eu sou. Ca... Prefiro Canastra. Ah, é óbvio, mas né? Isso não devia nem. Nossa, eu nem pensei. Ah, tá.
1: Acertou, miserável. É isso
0: aí. E se o Putin não meter o louco e começar a Terceira Guerra Mundial? Eu sou o Fábio Bellotti. Eu sou o Bruno Teixeira. O Putin já tentou começar a preferir. Eu sou o Marcos. E o Marcos é o Putin. <risos> <risos> o pancada Putin. E todos nós preferimos canastra. Um abraço e chega mais em 2022. Tchau! Uhum. Uhum.